0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura central, la que encontramos en el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan, y estaré leyendo a partir del versículo 37. Dice de esta manera, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Continúa diciendo, El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Jesús en una manera muy audaz y abierta, en medio de un pueblo que estaba necesitado de una esperanza, emerge con una, una voz poderosa, haciendo una declaración, insisto, que bastante audaz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Le comentaré que en las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, cuando hemos hablado, acerca del sermón del monte, en una de las diferentes bienaventuranzas que se conocen como las bienaventuranzas, hay una de ellas que dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Déjame decirte que hemos hablado y comentado bastante en algunos envíos anteriores de que hambre y sed son... Elementos esenciales, el hombre tendrá hambre, el hombre tendrá sed. El hombre tiene diferentes necesidades que constantemente tienen que estar siendo satisfechas como una cuestión de vida. Lo que me parece aquí muy interesante es cómo esta hambre y sed es ligado particularmente a la palabra justicia. Lo que en un momento nosotros hemos visto acerca de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando estaba con aquella mujer llamada Samaritana, que Jesús le pide a esa mujer que le dé agua, porque ahí estaba el pozo el pozo de Jacob, ¿verdad? Y ella iba a sacar agua para, pues para sus necesidades vitales, como también para alimentar ahí sus corderos, sus cabritos. Eh, Jesús se atreve, a, se acerca a esta mujer y le dice, bueno, dame de beber. Y Empieza un diálogo siempre muy interesante entre Jesús y esta mujer. Finalmente, enfocándonos en este nuestro tema del día de hoy, hay un momento donde Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua de este pozo, volverá a tener sed, pero... El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, obviamente, al hablar de agua, entendía perfectamente que era una necesidad vital y, y dice, oye, pues dame de esa agua, me interesa, pero... ¿Cómo vas a sacarla? ¿De dónde vas a sacarla? En una forma u otra, Jesús parece que le está diciendo No mujer, yo no te estoy hablando de esa agua Te estoy hablando de una agua diferente El agua que yo le daré Yo puedo, y aquí permítame ampliar Quizás en el pensamiento de Jesús Yo puedo darte agua Mira, recordarás que Nuestros padres en el desierto cuando tuvieron sed, pues el agua salió de la roca. Hubo tiempos donde pues el agua quizás llovía en ciertos lugares y venía quizás como lo que hoy conocemos como los monzones allá en la parte de África. Que hay una temporada de sequía impresionante y después al paso del tiempo vienen las lluvias y esas lluvias traen unos escurrimientos que transforman literalmente la tierra, ¿verdad? los animales vuelven a tener vida, eh, nuevamente empieza a irrigarse los campos, los, las hierbas empiezan a brotar y venía un agua que satisfacía, que llenaba estanques, que llenaba presas. Ese tipo de cosas son muy comunes en las cosas que puede hacer Dios cuando envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero Jesús no está hablando, no está hablando de esa agua y eso es lo que está diciendo a esta mujer. Mira, el agua que yo te daré es una agua diferente porque va a satisfacer una necesidad diferente. De inmediato la mujer... Le dice, dame, dame de esa agua. Yo creo que pensando, insisto en que esto también reduciría sus faenas, su trabajo. Como diciendo, oye, si hay una fuente, si se puede producir agua hasta en forma milagrosa y yo me evito trabajo y yo evito el tener que venir aquí, pues dame, dame de esa agua. No sé si entendían perfectamente lo que Jesús le estaba ofreciendo, que, insisto, era una agua diferente. Jesús, volviendo al pasaje, cuando en medio de esa gran fiesta le dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. No dice, vaya a un pozo, no dice, espere a que llueva, no dice, venga a mí venga a mí y beba. Y hace referencia, como dice la Escritura, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos, ríos de agua viva. Es obvio que cuando hablamos de elementos esenciales, agua, pan, las cosas que el hombre necesita para vivir, inmediatamente pensamos que solamente se refiere al agua física y al pan, al pan físico es como después de aquel grande milagro cuando Jesús después de estar eh, disertando, enseñando por ejemplo ahí en el Sermón del Monte y en otras ocasiones cuando llegó la noche y que bueno los discípulos le decían oye Jesús hay que dejarlos ir porque han estado aquí todo el día y pues bueno es momento de que vayan y, y se provean de pan y Jesús le dice, no hay, no tienen por qué irse, ustedes denle de comer. Inmediatamente la mentalidad humana, muy natural, es pero ¿de dónde vamos a tener pan para tanta, tanta gente, para esta multitud? Y hablaron hasta de cierta cantidad de dinero, si mal no me acuerdo por ahí, ¿verdad? estamos hablando de 200 denarios. O sea, estamos hablando de que el sueldo quizás de seis meses no alcanzaría para, para tan grande multitud. Y Jesús en aquella ocasión pues eh, invita a, a traer lo que hubiera por ahí, la provisión que hubiera ahí. Aparece un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Tremendo milagro se realiza. Todos, todos fueron saciados. Las barrigas fueron llenas. Todos quedaron hinchados, ¿verdad? Saciados, hombres, mujeres, niños. Y bueno, unos días posteriores habían ido a otro lado y esta una de esta gente ha ido a buscarle. Y Jesús le dice... ¿Por ustedes me están buscando? Jesús les dice... ¿Ustedes me están buscando? ¿Porque comieron pan? ¿Porque vieron señales? ¿Porque entendieron quién soy yo? Y Jesús... En una manera muy directa... Y aquí estoy haciendo referencia... Al capítulo número 6... versículo 26 y 27... Del mismo Evangelio según San Juan... Jesús les dice... De cierto, de cierto les digo... Una cuestión natural es me buscan porque ustedes han comieron pan y se saciaron. Y entonces viene una invitación de Jesús diciéndole trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre le dará. Estas dos situaciones, eh, el de la gente que fue alimentada con pan. Y este otro ejemplo también que daba de la mujer zaparitana cuando se referían al agua, insisto, está hablando de agua y pan para saciar hambre y sed de una manera particular en sus necesidades esenciales. Pero haciendo referencia nuevamente a lo que Jesús enseñaba en las Bienaventuranzas, hay una hambre diferente y esta hambre es el hambre y sed de justicia. Y ahí es donde parte nuevamente de mi el centro de este compartir con usted en cuanto a la obra de Jesús para saciar, para saciar nuestra vida. Volviendo al capítulo número 737 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús se puso en pie y en alta voz, en medio de todos alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quisiera aquí utilizar una escritura que es está en un libro profético, que es el libro de Isaías. Y habla acerca de un plan que Dios tenía para cierta gente. Dice en el capítulo número 55... Y leo a partir de el versículo 1, insisto, en el libro de Isaías. Dice de esta manera, A todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero, y sin precio, vino y leche. Viene después una pregunta, ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan?, ¿Y por qué? Su trabajo en lo que nos hacía. Y entonces viene algo que me parece sumamente interesante como una solución para las personas que están sedientas. Dice lo siguiente. Oiganme atentamente y coman el bien y se deleitará su alma con grosura. Continúa diciendo. Inclinen su oído. Y vengan a mí, oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, misericordias firmes sobre ustedes. Jesús, en su ministerio, es aquel que hace que esta palabra se cumpla. Está hablando a gente que está sedienta. Hemos dicho que aquí... No estamos hablando solamente de lo que satisface el cuerpo, sino que estamos hablando de otras cosas para que el hombre sea saciado. ¿A quién le está hablando? A los sedientos. Quizás es, es el llamado cuando Jesús en medio de aquella fiesta se para y dice aquellos que tengan sed... Vengan a mí y beban. Generalmente en una fiesta siempre hay muchas cosas que puedes degustar, que puedes probar, que puedes beber. Alguien que invita a una fiesta o alguien que está en medio de una fiesta, generalmente estamos hablando de que hay abundancia de alimentos y abundancia de bebida. Jesús, sin embargo, en medio de esa fiesta está hablando a gente muy especial a gente que tiene una necesidad más allá de la necesidad física, a gente que tiene sed más allá de una sed física, aquel que tiene hambre más allá de una hambre física, a todos los leyentos. Y dice, vengan a las aguas. Esta palabra profética nos describe una condición sumamente interesante porque dice, esto no es asunto, dice, de que tengas dinero, de que puedas comprar. Yo estoy invitando aún a los que no tienen dinero, que vengan, que compren, que coman, que vengan, que compren sin dinero y sin precio, cosas que los nutran, que les dé vida. Hace una pregunta, ¿por qué gastan? ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? En lo que no sacia tu alma, en lo que no satisface tu espíritu. Y el producto de tu trabajo en aquello que no te deja satisfecho. Y entonces pareciera como que nos da una instrucción que ahora Jesús la respalda. Y dice, importante para ti, importante para mí. Si tú y yo queremos saciar nuestra vida más allá de las cuestiones físicas, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Número uno. Oír atentamente. Número dos, comer del bien, comer de las cosas que son nutrientes, vida para nuestra alma, vida para nuestro espíritu. Y dice, y cuando tú comas estas viandas, cuando tú comas de esta comida espiritual, de esta agua que yo te daré, de este pan de vida que yo proveeré para ti, tú vas a deleitarte en tu alma con abundancia. Si tú y yo estamos sedientos, aquí hay una instrucción muy específica. Oír atentamente. Obviamente, obedecer. Número dos, comer de las cosas buenas. Comer todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es de buen hombre, lo que realmente satisface. Y en ese aspecto, habrá una satisfacción, nuestra alma aún se gozará, se deleitará con grosura. Dice, inclina tu oído, ven a mí, oigan, y ustedes van a ver que su alma va a vivir, y no solamente eso, habrá un pacto eterno en el cual se mostrarán las misericordias firmes de Dios para con tu vida. En algún momento mencionamos de que Aquellos hombres que habían sido saciados de pan buscaban a Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué me están buscando? ¿Por qué me buscan solamente por el pan que sació su hambre natural? Y le dice, trabajen, trabajen por las cosas que trascienden a la vida. Y esto implica un esfuerzo, esto implica una dedicación, esto implica una inversión de tiempo, esto implica entender que Jesús tiene aquello que sacia verdaderamente la esencia de nuestra vida. Al ver este capítulo 55, en la pregunta del versículo 2, cuando dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Pareciera como que Jesús toma esta palabra y se la da a aquellos hombres que lo buscaban se trabajen por las cosas que verdaderamente trascienden y sacian. Ahora, el producto de nuestro trabajo generalmente lo utilizamos para comprar cosas, para comprar víveres. Aquí, sin embargo, nos salva de cosas que se nos ofrecen sin dinero. No es asunto de dinero. No es asunto de por qué tienes o por qué no tienes. Aquí hay algo que Dios solamente puede ofrecerte. Te va a ofrecer algo que es para el pobre, que es para el rico, pero más que todo es para el sediento. Y esto implica una relación con Él, relación con Él. Nos habla de comprar como quizás Él nos compró. Él nos compró por un precio muy alto. Él nos compró con su sangre, Él nos compró con su sacrificio. Él entregó su vida. Y se da ahora como una alternativa donde yo puedo saciar mi sed y puedo satisfacer mi hambre en mi espíritu. Y Él está pidiéndome, me está invitando a que yo también entre en esa relación de saber qué hacer con mi vida en las cosas que son realmente trascendentes. Y esto es en buscarle en que en un momento yo pueda tener obtener de él todo lo que es bueno que él tiene para mí, si él dio su vida, él espera que yo también tenga prioridades correctas en mi vida e invierta mi vida en lo que realmente sacia, en lo que realmente satisface. Quisiera decirte que el mismo Jesús que se levantó en medio de aquella fiesta para decir el que tenga sed, venga a mí y beba, es el mismo Jesús que hoy se levanta en medio de tu vida. Y te dice, el que esté verdaderamente sediento de vida, yo tengo para él el agua que sacia, aún de su interior correrán ríos de agua viva, y el pan que verdaderamente satisface, el pan que descendió del cielo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Quizás, lo que se nos recomendaba hace ratito. Oír atentamente, comed de lo que Él me ofrece, y en consecuencia mi alma se deleitará con las abundancias de vida que hay en Dios. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.